0: Este es el tic-tac más escalofriante que he escuchado. Es la transmisión en línea, en vivo, que desde Suiza, el panel de científicos especialistas en cambio climático emite para todo el mundo. Le han llamado la última alerta para el planeta. Durante este intro musical, frases contundentes se pueden leer y como pueden sentir, la sensación de urgencia es latente. Siento al corazón al ritmo de este angustiante cronómetro. La piel erizada, las dudas atropellándose unas a otras en la cabeza. El clima global ha cambiado. Somos particularmente vulnerables. ¿Acaso hemos cruzado los puntos de inflexión climática? Hay un vacío de conocimiento. ¿Cuáles serán las consecuencias de las acciones de mitigación y adaptación? La forma en la que el mundo mitigue o se adapte al cambio climático dependen de tomar decisiones informadas. La comunidad global entera está observando. Permítanos cerrar las brechas de desconocimiento. Vamos a dar información relevante para diseñar políticas públicas. Me impresiona que los científicos del mundo se plantean de cara a todos y nos digan, ¡tenemos respuestas! La verdad es que las quiero oír. Mi nombre es Maclovia, soy actriz, pero sobre todo soy un habitante de este planeta Tierra lleno de vida, pero en peligro inminente. Quiero ser parte de la solución y no del problema. Y te invito a acompañarme en este episodio en que la idea es abrir la mente a la información, prestar oídos atentos y sumarnos a la urgente acción climática. Antiimpune, Destacando el punto sobre la impunidad. Va a continuar la tercera ola de calor en México. En los próximos siete días esperan temperaturas desde 40 y hasta 45 grados en varias entidades del país. En Sonora autoridades locales prevén hasta 48 grados. Y para esta El clima está cambiando, lo notamos. La ciencia nos dice que estos cambios no son normales. Se trata del resultado de décadas de emitir más gases de efecto invernadero de los que el propio planeta puede procesar con su fabuloso sistema de vida. Es nuestra forma de hacer industrias, de consumir recursos lo que afectó al planeta. Ya no hay duda, los negacionistas se han quedado sin argumentos. Otra vez recurro a los periodistas ambientales, que nos ayudarán a procesar la llamada última alerta para el planeta y a conocer formas de sumarnos a la acción climática urgente. ¿Pero qué podemos hacer nosotros, simples ciudadanos de a pie que estamos padeciendo inundaciones en nuestras colonias, alergias, olas de calor y otras inclemencias climáticas derivadas del deterioro ambiental? En este episodio se trazarán claras rutas hacia la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. La última oportunidad de la humanidad.
1: Mi nombre es Cecilia García, soy reportera y vivo en Baja California documento los esfuerzos de comunidades del noroeste de México por mitigar y adaptarse a los sensibles efectos del cambio climático en esta zona del país.
2: Mi nombre es Juan Mayorga. Soy reportero y vivo en Oaxaca. Investigo y registro casos de resistencia y resiliencia de comunidades que ya atendieron el llamado del planeta y están en resistencia y adaptación climática en el país.
0: El tema es abrumador, pero debe haber manera de entrar en él y salir con esperanza y un plan de acción. Primero, Recibamos el mensaje de los expertos, que le piden a toda la humanidad estar informados.
2: El objetivo de detener el calentamiento global en 1.5 grados está a nuestro alcance, pero se requiere un salto cuántico en acción climática. Este reporte del IPCC es un llamado a las armas para la acción climáticamente masiva y rápida de todos los sectores y en todas las escalas de tiempo. En resumen, nuestro mundo necesita acción climática en todos los frentes. Todo en todos lados y todo a la vez. Específicamente, los líderes de países en desarrollo deben comprometerse a la neutralidad climática lo más cerca posible del 2040, el límite que todos deberían respetar. Todo país debe ser parte de la solución. Exigir que los otros se movilicen antes solo asegura que la humanidad quede hasta el final.
0: Todos debemos hacer algo. En todas partes todo el tiempo. ¿Qué podría ser? El abogado Fernando Ochoa nos da una
3: pista. Un sinnúmero de comunidades que viven de los recursos. Pero en la costa. Entonces, el incremento del nivel del mar hace que sea una de las regiones más vulnerables del planeta ante los efectos del cambio climático. ¿Y quiénes son los responsables del cambio climático? Somos todos. Si tú vives en la Ciudad de México, o vives en Veracruz, o vives en Yucatán, y no haces o dejas de hacer las cosas que se necesitan el día de hoy para combatir el cambio climático, entonces... Eres igual de responsable que el otro individuo que no lo hace. Y todos en su conjunto somos responsables de lo que suceda, no solamente en la ecorregión del noroeste de México, conocida como el acuario del mundo, el Golfo de California, sino en lo que suceda en todo el planeta. Pero bueno, entonces el cambio climático y los efectos del cambio climático son una de las amenazas más importantes de esta, de esta región. Otro es la sobrepesca. Y la sobrepesca tiene... Desde luego su origen en la inclemente demanda de los productos del mar Otra vez, es una cuestión de comodidad Cualquier persona, no solamente en México, en Estados Unidos y en Canadá Hablemos por lo menos de Norteamérica Te sientas en un restaurante y pides camarones el primero de enero y puedes ir los 365 días del año y pides camarones y vas a poderte comer los camarones que tú quieras. Multiplicado por no sé cuántos restaurantes, multiplicado por no sé cuántas personas que todos los días quieran ingerir camarón. Y entonces es camarón, pescado, ostio, vívalos, todos los productos del mar. Esa inclemente demanda de recursos naturales que vienen del mar se traduce en una inclemente sobreexplotación de los recursos del mar.
0: Solo es cuestión de romper un poquito nuestro concepto de confort y pensar que todo lo que hacemos, todo lo que consumimos, todas nuestras acciones confortables le pasan una factura impagable a la naturaleza, que se declara en bancarrota, es decir, en crisis para satisfacer este nivel de necesidades. Ciertamente del cambio climático ya llevamos escuchando muchos años. Parecía lejos. Nos dimos el lujo de dejarlo para después. Pero hoy, ese futuro nos alcanzó.
1: Cecilia nos trae a la mesa noticias que están ocurriendo justo ahora. México ya tiene el nombre de la primera comunidad que ha sido forzosamente desplazada por el cambio climático. Se trata del poblado llamado El Bosque, en Tabasco. El nivel del mar comenzó a subir y paulatina, pero irremediablemente, la marea comenzó a llevarse casas, calles, el poblado completo. Los aproximadamente 150 habitantes tuvieron que buscar un nuevo lugar para vivir. El mar se fue comiendo las casas y las previsiones no eran alentadoras. Lo seguiría haciendo. Imágenes de sus habitantes sosteniendo una pancarta entre terrenos inundados y casas en riesgo de colapso le mandaban un mensaje a todo el país y al mundo somos los primeros, pero no seremos los últimos. Emergencia climática. De acuerdo al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, México podría perder 38 ciudades por el aumento del nivel del mar, siendo uno de los países más afectados en la pérdida de territorio, dada su posición geográfica rodeada de océanos. Por si el hundimiento del bosque Tabasco no fuera suficiente alarma, los medios ya reportamos por segundo año consecutivo el arribo de equipo aeronáutico especializado y personal investigador de fenómenos meteorológicos a la península de Yucatán. Aviones llamados casa huracanes vienen a México a estudiar el aumento en la severidad de tormentas y huracanes en el Golfo de México. Arrecifes de coral en el Golfo de México presentan blanqueamiento por el aumento de temperatura del agua. La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos lanza alertas de que el agua proveniente del río Colorado sufrirá importantes reducciones en sus volúmenes ya que no está generándose suficiente nieve en los inviernos en las montañas rocallosas de donde emana. Y ese río es de importancia hemisférica, ya que más de 40 millones de personas en ambos países dependen de él. Estamos a tiempo. La esperanza sigue viva. En todo el territorio nacional, comunicadores ambientales, abogados, expertos en biología, oceanografía, educadores, especialistas en sistemas de información, entusiastas voluntarios, bancos de alimentos, agrónomos y especialistas en agroecología, hidrólogos y urbanistas, comunidades completas se organizan para desde su trinchera hacer algo que combata, mitigue o logre la adaptación a las nuevas circunstancias de emergencia climática con ideas, métodos y sistemas concebidos y llevados a la práctica con éxito a la mexicana, con creatividad, perseverancia y pasión.
0: Todo está relacionado. El equilibrio ambiental y la supervivencia del planeta Tierra se ve afectado por una especie de efecto mariposa, en donde una variación en un lugar del sistema traerá como resultado un efecto mayor en otro punto del mismo. Una presa en un río repercute en la pesquería y en la costa, una mina que contamina el manto acuífero puede esterilizar grandes cantidades de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Sergio Müller, artista de Sonora y fundador del colectivo Caminantes del Desierto, es muy didáctico en la explicación que nos brinda.
4: Tenemos que defender los recursos naturales, los espacios naturales, porque al final son los sitios que nos van a dar resiliencia para lo que se viene. Estamos en un momento de transición en, en el mundo con el cambio climático. Es una realidad, en Hermosillo la temperatura ha subido medio grado en los últimos 50 años. Este medio grado nos pues, ha provocado sequías, hemos tenido una gran pérdida de árboles. Hermosillo pues solía ser una ciudad sumamente verde en los 90s. Ahorita, olvídate, es un recuerdo del pasado. Estamos ahora con, fomentando el uso de plantas nativas que vuelve a ser una ciudad verde pero ahora con plantas que requieren poca agua, las de la región.
0: El reloj climático indica que vamos tarde y que procrastinar y dejar para luego nuestras intenciones de mejorar la relación con el planeta no sería una buena idea. Lo inteligente es actuar ya.
5: Y entonces es como cuando estás a punto de chocar y ya más bien te arrugas y ya dices, pues ya no puedo ni frenar, ¿no? Y chocas, ¿no? Luego planteamos esa visión muy desoladora. Por otro lado, efectivamente, las grandes decisiones, por ejemplo, pues sí, no, soy, no estoy ni en la gran del narco, pero tampoco... Pues puedo controlar lo que piensa el primer ministro australiano que sigue saque y saque emisiones o Jair Bolsonaro que destruyó media selva del Amazonas, etcétera, etcétera. Pues no puedo tener ninguna influencia en ellos o en Donald Trump o en Biden o lo que sea, si, ni con mi delegado, pues menos con, <ríe> con ellos, ¿no? Pues no puedo hacer nada y ya mejor lo que me dedico es un poco a vivir la vida loca antes de que, pues, si es cierto esto que dicen ellos, antes de que se acabe el mundo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que sí tenemos que dar para modificar la actitud de las personas? Se pueden empezar a pensar un poquito desde otra perspectiva. Estamos ahorita nosotros trabajando para mejorar las condiciones de Xochimilco, que es una pieza fundamental para la sostenibilidad urbana y de Ciudad de México, ¿no? No solo en términos climáticos, sino en términos de agua y también en términos de alimentos. O sea, Xochimilco está abandonado el 80%, 90% de las chinampas. Si estuviera trabajando al 100%, cerca del 20% de la alimentación vendría de Xochimilco en la Ciudad de México, que es muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay dos o tres opciones. La primera opción es apoyar y comprarles a los chinamperos para que más chinamperos otra vez retomen la actividad, para que tengan un, una entrada económica digna pues pueden donar, por ejemplo, al laboratorio. Nosotros estamos recibiendo donaciones para dárselos a los chinamperos justamente, para que los chinamperos tengan una vida digna y haya cada día más chinamperos y haya una mejora en la calidad de su chimilco.
2: Es la voz del ecólogo Luis Zambrano, quien nos da este ejemplo de saltar del laboratorio al campo y hacer de las alternativas de mitigación y adaptación una realidad. En México hay, por fortuna, muchas, y tal vez no las suficientes, pero no estamos en ceros. Todas las manos y voluntades que se puedan sumar son necesarias. Aquí hay voces que ya convocan a la acción urgente.
6: Hola, soy Pablo Montaño, soy coordinador de conexiones climáticas y explorador de Nacional Geográfica. Hay mucha información disponible sobre lo que está ocurriendo. Hay organizaciones que están dedicando su tiempo, su trabajo y, y su comunicación a sumar gente y sumar voluntades, ¿no? Entonces, si quieren informarse, si quieren participar, de entrada les recomendaría seguir las redes de la organización que coordino, Conexiones Climáticas, donde estamos activamente buscando ¿no? formas de incidir en, en lo que está ocurriendo en nuestro planeta y en particular en nuestro país. También están organizaciones como Greenpeace, está Iniciativa Climática de México, la Organización Familia Pasta de Conchos, que tiene una, una aproximación más local al problema de Coahuila, nuestro futuro. También hay materiales, ¿no? Hay una nueva publicación de un libro, una segunda edición, para quienes leen en inglés, que se llama Facing the Climate Emergency, Enfrentando a la Emergencia Climática, que me ha parecido de las cosas más interesantes ¿no? para... Asimilar el tamaño del reto que tenemos delante Y qué podemos hacer para enfrentarlo Hay otros textos que están traducidos Uno que me gusta mucho porque justo apela a la esperanza Es de Rebeca Solnit Que se llama Esperanza en la oscuridad Y es un texto fascinante no Para entender cómo podemos tener algo de esperanza ¿no? Y cómo tenemos que reencuadrar la esperanza Frente a lo que estamos viendo Lo más importante es entender que Invariablemente de lo que ya estamos viendo ahorita la crisis climática es un umbral, no se prende o se apaga. No es que hay crisis climática o ya no hay, es que tanto vamos a avanzar en la crisis del clima. Ahorita estamos viviendo la introducción, la primera parte de la crisis climática. Hemos incrementado la temperatura del planeta en 1.2 grados y estamos viviendo estas olas de calor. A lo que están apuntando las naciones de limitar el crecimiento de, de temperatura es 1.5 grados, es decir, 0.3 grados más de lo que ya estamos viviendo. y Desgraciadamente, las políticas que están implementándose en México y muchos otros países nos apuntan para incrementos de temperatura de más de 3 grados centígrados. Eso implica olas de calor que obligan a la gente a migrar, implica la desaparición de lagos, implica muchísimas cosas que van a cambiar irremediablemente. Por lo tanto, tenemos que entender que siempre va a hacer sentido organizarnos, siempre va a valer la pena luchar para salvar el planeta en el que vivimos.
1: Hola, mi nombre es Anelena Soto y vivo en Ensenada Baja California, México. Actualmente participo, además de Ingeniería en Computación, en un proyecto llamado Hagamos Composta. Este proyecto es a nivel nacional. Yo estoy en la sede como coordinadora de Ensenada y de Tijuana. El proyecto se vincula directamente con el manejo de los residuos orgánicos que son generados por la casa habitación y que van directamente a vertederos generando metano o quemas clandestinas. Uno de los principales propósitos de Hagamos Composta de la sede de Ensenada, además de redirigir los residuos, es de educar y de organizar talleres para que las comunidades puedan hacer un adecuado manejo de sus propios residuos. Tenemos un servicio de recolección. Con esto, queremos una participación activa de la ciudadanía en el compostaje.
7: Hola, saludos a todas y todos. Mi nombre es Sandra Guzmán, soy directora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC. Y una manera en cómo estamos atendiendo la emergencia climática en GIFELAC y en colaboración con muchas organizaciones en México es formulando un plan de descarbonización y resiliencia climática con Visión 2024-2030 en el que proponemos diferentes líneas de acción en temas estratégicos como agua, defensa del territorio, transición energética justa, suelos vivos y seguridad alimentaria. Y, por supuesto, cómo transitar de una economía extractivista hacia una economía circular regenerativa. Y un tema fundamental para todo esto es que proponemos medios de implementación, como es la transferencia de tecnología, la creación de capacidades y, sobre todo, la formulación de esquemas de financiamiento que sean cada vez más equitativos, más justos y más transformadores.
8: Hola, mi nombre es Aida Navarro, de Ensenada, Baja California. Y soy la coordinadora de la Alianza Revive el Río Colorado, que es una coalición de seis organizaciones de la sociedad civil, tanto de México como de Estados Unidos, que trabajamos para traer de vuelta la vida al delta del río Colorado. El río Colorado es uno de los ríos más importantes del mundo y de él dependemos cerca de 40 millones de personas, tanto en México como en Estados Unidos, en la costa oeste. Pero por desgracia es un ecosistema que está en grave peligro debido, entre otras cosas, al cambio climático. Para hacer frente a los efectos del cambio climático, en la Alianza Revive el Río hemos reforestado casi medio millón de bosques con árboles nativos y plantas y queremos reforestar 400 hectáreas más antes de 2026. También trabajamos muy de cerca con grupos de científicos para llevar a cabo el monitoreo hidrológico y biológico de la cuenca del río y de, del río Colorado, del río Hardy. Medimos tanto la cantidad como la calidad del agua y monitoreamos a las especies nativas endémicas y migratorias de la región para conocer el estado de salud de estos ecosistemas. También trabajamos muy de cerca con la comunidad en iniciativas de educación para que conozcan la importancia del río y su conservación. Y también trabajamos muy de cerca con la comunidad agrícola para buscar y encontrar las mejores prácticas que nos permitan hacer un uso mucho más eficiente del agua.
2: Muchos ángulos de acción en lo individual, lo colectivo y lo social. Pero como ya nos explicaba el abogado Fernando Choa, para que un estado sea estado... Y para que la acción climática sea una acción del Estado, se debe de involucrar a su territorio, población y gobierno. Por eso, la iniciativa México Resiliente, que busca inundar la conversación pública sobre quién encabezará el gobierno que habrá de asumir la responsabilidad de dirigir México en los últimos años de la ventana de posibilidades para revertir la catástrofe climática, es una de las alternativas de involucramiento ciudadano que se presenta como más viable. México Resiliente, hacia la construcción de un plan de descarbonización y resiliencia climática 2024-2030, es un plan que contempla siete ejes de trabajo. 1. Hacia una economía circular regenerativa. 2. Transición energética justa. 3. Defensa del territorio. 4. Suelos vivos para la seguridad alimentaria. 5. Agua. 6. Ciudades sustentables. 7. Finanzas sostenibles. ¿Lograremos escuchar a los candidatos a la presidencia a manejar información y argumentos para estos temas fundamentales? La participación de cada uno de los ciudadanos en edad de votar será clave ahora más que nunca.
0: Por nuestro bien, más vale que sí. Pero no se trata de que alguien les escriba unas líneas bien pintadas de verde y se repitan lugares comunes que hemos escuchado durante 30 años. Genuinamente, si quien dirige el país no entiende de sustentabilidad, la vida como la conocemos
1: está en peligro. El doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, César Pineda, ha documentado los cambios que sí son posibles y que provienen de la acción individual y colectiva. Es decir, no todo está perdido si nos decidimos a ser parte de la solución y dejamos de ser espectadores
9: se necesita la organización ecopolítica, es decir, que tiene que ver con las relaciones del poder en la naturaleza. Y ahí hay muchas opciones, desde organizarse para efectivamente protestar, votar, organizar la información sobre los partidos y los legisladores que realmente tengan alternativas. También tiene, por supuesto, la protesta y las formas de autoorganización para generar alternativas locales desde huertos urbanos hasta la recuperación de la milpa tradicional, hasta otras formas efectivamente de consumo colectivo, no solo individual, cooperativas de consumo urbano y su vínculo con los productores que de manera orgánica y de manera también justa están empezando a comerciar en todo el continente. Como podemos ver hay muchas alternativas desde pequeñas iniciativas y pequeñas acciones personales, hasta la autoorganización colectiva. Creo que es esta última la que tendrá mayor impacto y la que millones de personas ya están movilizándose, organizándose para frenar la, el desastre climático, para cuidar el medio ambiente, pero también para generar una nueva relación con la naturaleza no humana desde la naturaleza humana. Hay una tarea del ciudadano común de vigilancia, de presión, protesta, votación, e incluso, digamos, interpelación del poder público para la regulación de los mercados, para la regulación y la prohibición directa de, digamos, por ejemplo, de sustancias peligrosas, de sustancias tóxicas, como la prohibición del glifosato, como la prohibición y regulación de grandes empresas que se benefician a costa de, no solo de la contaminación, sino la de depredación, deforestación. Y esto es una tarea permanente. Por supuesto que es necesario incidir eh, las organizaciones y apoyar a las organizaciones, a los activistas, a los académicos que están también en el ámbito institucional tratando de frenar y tratando de construir regulaciones, leyes, legislaciones, protecciones ambientales a nivel estatal. Sin embargo, generalmente esta eh, tarea política está más lejana del ciudadano común, pero por supuesto es un campo donde también podemos participar, debemos participar para presionar a quienes están tomando las decisiones. Sin embargo, creo que es una alternativa más entre muchas, donde la autoorganización es un gran campo de acción, la autoinformación como ciudadano, independientemente de si estás organizado, y por supuesto también el campo institucional, el campo de la regulación, para, digamos, domesticar a grandes empresas que están acostumbradas a depredar el medio ambiente.
0: Pero el trabajo y la visión de sustentabilidad no pueden ser de unos pocos, de un líder, de una comunidad. Si realmente queremos enfrentar la amenaza más real que ha tenido la historia de la humanidad, la colaboración entre vecinos de casa o de país es fundamental. Mario Quintero, miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, nos explica cómo las alianzas se dan más fácilmente para la depredación que para la protección de la naturaleza.
10: Los pueblos indígenas hemos estado aquí siempre, ¿no? Somos los guardianes de la tierra, del agua, del aire, de la naturaleza y es eh, una guerra histórica del capitalismo, de los estados, contra los pueblos por defender estos espacios que no solamente dan vida y alimentan eh, la espiritualidad, la cotidianidad, la productividad de los pueblos, sino en estos momentos abastecen el consumo inmenso de las grandes ciudades. ¿no? Si no hay campo, si no hay pueblos, si no hay campesinos, no va a haber abastecimiento suficiente para estas grandes ciudades, ¿no? La diferencia es que los movimientos ambientalistas en Estados Unidos y Europa tienden a responder a las afectaciones que durante siglos se han generado principalmente por la industria fósil, toda la industrialización que viene desde allá, y aquí gracias a la Revolución Mexicana y con todo el tema de la lucha agraria que se dio se ha podido detener la avasallante invasión de la industria. ¿no? Los pueblos a través de la defensa legal también han salvaguardado estas tierras y tienen este carácter ancestral, comunitario, colectivo ¿no? Oaxaca es un ejemplo de ello donde todavía tres cuartas partes de los 570 municipios se rigen por un sistema de decisiones en asamblea. ¿no? Esto habla mucho de cómo los pueblos se organizan y administran sus territorios sin generar ecocidios o infiernos ambientales, como lo hace la industria capitalista pues, de todos los gobiernos neoliberales. En el tema del correo interoceánico se nos hace importante destacar que es un proyecto geopolítico que está integrado dentro del Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el que uno de los ejes es el energético y se contempla que este proyecto sea su nueva aduana y frontera más importante para poder posicionarse política y económicamente otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Que se aspira a militarizar esta región no solo por entidades mexicanas sino por guardias blancas o pues militares de otros países que van a tener inversiones aquí. Y eso claramente va a generar una ola mayor de violencia, de inseguridad y pues de destrucción ambiental, social y cultural hacia los pueblos indígenas y los habitantes de esta región.
0: Sergio Müller, activista sonorense, fundador de la organización Caminantes del Desierto, pone el dedo en la llaga. La clave está en la educación. Los mexicanos desprotegemos y amenazamos nuestra biodiversidad por ignorancia, por no saber cómo cuidarla porque no hay infraestructura o capital humano suficiente para ayudar en este cuidado.
4: Debe poder llegar por la, por la vía legal. Actualmente, por la vía del activismo no es suficiente, porque solo es tapar un hoyo en todo el universo de problemas que hay. Se necesita ir a la fuente del problema, que es la falta de aplicación de la ley, por lo que crea esta impunidad, o incluso está, la impunidad está legalizada como en el caso de Sonora, tenemos una ley de promoción y fomento minero, sin embargo, no tenemos una ley de responsabilidad minera. Y actualmente, en Sonora, aun cuando está en la, en la ley de equilibrio ecológico, debería existir un fondo ambiental, el cual no existe, no está operando. Entonces, la Comisión Estatal de Desarrollo Sustentable, las sedes, pues no las el financiamiento y recursos suficiente para poder operar como debe de ser. O incluso, hay cosas que eso generan Recursos económicos como, digamos, vida silvestre. Hay especies que en vez de estar bajo sedes, como son el caso de Borregos y Marrón, están bajo la zagarpa porque son de aprovechamiento cinegético. Entonces todos los recursos para conservación, para especies prioritarias, se van a Borregos y Marrón a pagar los monitoreos en el helicóptero para gente que ya está generando ingresos que pudiera bien pudieran pagarlos por su cuenta este tipo de actividades. Y llegan a pasar accidentes lamentables como fue el, el oso en Cumpas, donde pues mataron un oso y donde no hubo ningún tipo de consecuencia, pero esto en parte porque no hay educación hacia la gente, no hay campañas de educación para convivir con la naturaleza, ni hay capacitación para las autoridades de cómo lidiar con ese tipo de problemas, porque los conflictos van a ser cada vez más comunes con la fauna silvestre, con toda la fragmentación que estamos provocando con las nuevas carreteras, nuevas líneas línea de transmisión, la fauna cada vez va a estar más cerca de las ciudades, o la ciudad más cerca de la fauna.
0: Mientras las cumbres para encontrar soluciones sigan ocurriendo lejos de los territorios depredados, el mensaje seguirá lejos de encajar en nuestras mentes. Pero no hace falta, es más, no hay tiempo para que los especialistas en campañas de comunicación o narrativa se pongan de acuerdo en cómo transmitirnos que, así como vamos, así como abusamos del mundo, no podemos seguir. Les resumo las conclusiones de todas las cumbres habidas en el pasado y por haber en el futuro. La clave es menos, ¿sí? Usar menos energía, usar menos cosas, desperdiciar menos comida, usar menos autos, decidir siempre por menos, menos, menos. Si el enfoque minimalista te parece restrictivo, tal vez seas de los que hacen clic con el más. Más paseos a pie, más bicicleta, comer más vegetales, hacer un poco más de esfuerzos al reciclar... ...separar residuos... ...elegir tiendas locales... ...productos de la región... ...más economía circular... ...y más conciencia de que nosotros... ...somos solo una especie más... ...de todas las que habitan el planeta... ...y somos... ...la más nociva. ¿Y tú? ¿Después de esto... ...seguirás siendo indiferente... ...a lo que pasa en tu entorno? ¿Seguirás considerando... ...que defender la naturaleza... ...no es tu responsabilidad? Te hemos traído... ...todos los argumentos... ...te hemos invitado... a ...un viaje por todo el país... Y hemos demostrado que esto, el mar, el aire, los ríos, las montañas, los bosques, el aire limpio y todo de lo que depende la vida, es un asunto de prioridad para cada mexicano. ¿Estás listo para defenderlo? Esta puede ser nuestra última oportunidad.
1: Locución, Maclovia, Cecilia García y Juan Mayorga Investigación, Cecilia García y Juan Mayorga Guión, Cecilia García Muñoz Producción, Gloria Hernández y Orlando Oliveros Te invitamos a visitar el sitio de podcast de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en Contralacorrupción.mx Antiimpune
0: Destacando el punto sobre la impunidad Este es un podcast de mexicanos contra
1: la corrupción y la impunidad